1: E com a Amiga 5000, a Commodore apresenta também a nova versão do sistema operacional. Ou seja, em
2: vez de manter a mentalidade IBM ou assumir a mentalidade de computador doméstico, vamos fazer uma terceira mentalidade, a mentalidade de preguiçosa. Vamos comprar outra empresa. Não é fácil. Comprar Apple, comprar Atari, comprar Commodore, comprar Tend. Olha, comprar o
1: que tiver na frente.
2: Comprar uma delas
1: todas elas. Não, comprou uma delas, né? Não dá pra comprar todas, né? Assim, era sabido que por todo o reino animal, vegetal e até o mineral, que a IBM ia entrar no mercado de computadores. E isso tinha reuniões diretas, dos vice-presidentes, aos altos executivos. Só que assim, ela tinha um problema, ela queria entrar rápido. Aí em 80, né, o Tom Hard. Não é o Mad Max Ah, não. É um estrategista de design. <risos> não é o autor. Não é o Bane. Não é o Shinzo. É um estrategista de design que trabalhava, na época, trabalhava na IBM e ele sempre propôs olha, se não compro É a palavra dele, né? Você acontecendo no nosso mundo. A gente não tem essa cultura. Não dá pra fazer um computador o pessoal com a cultura que a gente tem aqui dentro. Na nossa cultura a galera quase riu da sugestão dele.
2: Na nossa terra, a gente.
1: Nossa terra. Porém nessa terra particular aqui, né? O Frank Carey e o William Lowe não acharam assim tão idiota. Literalmente mandar a secretária ligar pro análogo deles na Time Warner, marcar um almoço
2: tananã e que mais aí? A conta do que vocês possam pensar, a IBM não acaba comprando o Atari 800. A conversa segue pra um tom diferente quando um certo técnico da Atari Começa a falar O nome dele é j Miner Aí o acordo foi fechado A divisão de computadores da Atari Se dividiu em duas A Atari Home Computers Para cuidar do Atari 8-bits Que eles continuam sendo O Atari 400 800 Velhos de Guerra E continuam sendo da Atari E outra chamada Atari Business Computers Que é uma joint venture Entre Atari e IBM Para criar um microcomputador Que reinaria na década de 80 E todos vocês sabem Qual é, na verdade Esse camarada, né? Uh -huh. É o Amiga
3: Only Amiga
1: makes it possible Ou algo
4: parecido. Em resumo, o que eu tava falando no cenário anterior é esse cenário. É,
1: o João tá se perdendo nos cenários aí. Alguém amarra ele na cordinha de novo. estou entre cenários.
0: Branco, a gente tá na barcaça dimensional, cara. E passa os cenários pela frente, a gente não consegue ver exatamente.
2: Você viram uma aranha no aranhaverso, aqueles glitches? É mais ou menos isso. <risos>
0: <risos> isso aí <risos> Pra vocês verem, ouvintes, o que, que a gente passa a fazer um episódio
1: Se vocês gostaram, gostaram Se não gostaram, que se dane. É, não é fácil ah, Sim, na verdade, essa empresa será quase toda a capital da IBM E cabeça da Atari
2: e, Sabe o que, que eu acho? Que esse computador lançado após o Halloween de 1981 Conhecido como IBM 6100 Computador baseado no 68000 Com 608kb de RAM Atari Basic, Cat, blá, blá, blá blá, Eu acho que o nome dele deveria ser Colega com K Ha 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 ah. Alguém propôs
1: Alguém propôs Mas é, Alguém falou assim Gente Ainda somos IBM O Jay Miner Ele propôs Mas daí ele fala: Não, nada de nomes latinos aqui
0: É interessante que essa máquina Já três opções de vídeo, né? É Então tinha o VM1 Que era somente para texto VC1 Que você podia ligar Monitores coloridos E televisores E a VC2 Que era uma brincadeira Do pessoal do desenvolvimento Tipo Vamos ver o que a gente pode fazer um, A gente pode inventar Nessa
2: área
1: O MDA e o CGA,
2: né? Sim, sim, sim Eu tava pensando, assim, mais na saída de vídeo do Tandemil, né, que tem vídeo composto, etc, mas, mas o PC também tinha vídeo composto, não tinha? É, o CGA tinha saída de televisão. É, é, CGA. Esse VC2 seria o quê? O PGA? Ah, aí que
1: tá. Esse, sim os caras fizeram com coisas que eles tinham lá, ficavam fazendo algumas experiências, a galera pra relaxar. Um belo dia, assim, uma equipe da IBM entrou e viu aquilo ali e achou bastante interessante. Por quê? Olha, isso que tinha capacidade pra IBM poder entrar no mercado educacional, assim, um grande contrato com o governo norte-americano, marca homologada tipo a França já tinha feito tava fazendo algo parecido a Inglaterra já tinha feito algo parecido nada que um lobby não resolva né ela tinha um circuito de vídeo interessante né metia 512 cores tinha sprite tinha os poké da própria Atari que eles pegaram emprestado para botar lá
4: e aqui eu abro um paredes por que que não
1: fizeram isso com a Atari ST? porque
3: não tinham tempo porque tudo era para ontem uh -huh. na Atari de né do nosso padroeiro Jack Tramiel
1: na verdade, sim. Eles não tinham tempo, eles não tinham dinheiro. É.
3: E eles não tinham comunicação também entre as divisões. Né?
1: Não, os poker. no mínimo, os, o estoque dos pokés já tava acabando, então não, é, não era uma boa ideia pegar esse chip. E era mais barato comprar da G.I.
4: o A.Y. do que fazer mais fogo.
3: Não duvide. Não duvide. Cara, eu não duvido nem um pouco.
4: Eu também não, porque o, o A.Y. era feito pra Deus e o mundo. Então. A tiragem dele deve ser enorme.
2: Porque o poké é proprietário, né? E isso dificulta os, os fabricantes de clones.
4: Exatamente.
1: Isso já tá tava com o Atari, tudo bem Nesse cenário aqui, não estamos falando de creche De videogame ainda, calma gente E aí vem, vem a pergunta que eu não quero calar Poké ou a Y, qual é o melhor? Isso é uma, uma discussão transdimensional tá?
4: Ué, mas o episódio não é transdimensional? É, mas não é discussão
1: <risos> okay. Eles puseram o Poké que eles estavam com vontade E ficou legal Porque já era do parça Já era do parça
4: Vamos deixar nossos ouvintes falar sobre isso? Que, galera, o que vocês
1: acham? A Y ou Poké? A, alguém acabou de responder que é o Cid. <risos> Eu pensei nisso agora. Assim, a grande verdade é que essa máquina ficou muito parecida com o nosso Atari ST, mas com um monte de ideias do Amiga. Mas era uma máquina interessante. Já com gabinete de Mega? Ah, com gabinete separado, tecladinho.
0: Era IBM, cara. Tinha que ser aquele gabinete bege, grandalhão, aquele tecladão Model F, aquela coisa toda. Nada. Ou seja, nada estiloso igual os mega. Não, não. Tem que não. ser aquele gabinetão. Afinal as contas, a IBM botava dinheiro na empresa e Sentiu direito de dar pitacos então algumas coisas Tipo, por exemplo, o design,
2: né? Sim Um detalhe Nessa Terra Continua existindo uma Atari independente Que fabricou o Atari 8-bits E consoles, etc Que não é essa joint venture Que fez o equivalente Do PC junto com a IBM E essa Atari Que continua existindo Separada e sendo Atari Ela se interessou Por essa máquina Licenciou para lançar Um console Que substituiu O Atari 2600 Só utilizando o 68008 E que se chama Atari 3 Aí o que que acontece? Algumas pessoas Produzem hacks de permitem ligar o teclado do IBM 6100 e até mesmo rodar o software dele. E com as placas de vídeo FX eh, 1 usavam um integrados de prateleira, foi questão de tempo até que eles e a, as ROMs fossem clonadas.
0: Aí lá, com o pessoal compra um videogame e em computador. Por
4: aí. Sim. Bom, eu acho que se a IBM não fosse tão tosca, ela lançaria a versão XGS
1: desse
2: <risos> Atari 3.
1: É, mas a IBM não tava interessada nesse negócio. Ela estava interessada em vender o um computador pessoal pra empresa e tudo mais. Não. Não. O
2: videogame era outra história. Eu acho que você tem que pular muito no multiverso pra achar um em que IBM fabrica videogame. Aham.
1: Uhum. <risos> Esse aqui foi quase. Aliás, hein Juan, você só não falou a parte mais legal do Atari 3 ou Atari Cubo. Ele era o formato de cubo.
4: <risos> ou seja, anos antes do GameCube.
1: Anos antes do Next. Sim. Chora Next e chora GameCube. Ui! <risos> o olho da Nintendo. É muito bonito, um cubinho preto assim, onde você ligava até quatro joysticks, o cartucho ficava no centro, em diagonal.
0: <risos> diagonal. Continuando a dizer, chupa Next Chupa Nexus chupa Nintendo.
2: Bom dia, boa tarde! Boa noite Brasil, boa noite Galacta Bom dia, boa tarde, boa noite
0: Se você quer ouvir esse podcast Ou outros episódios a partir do Youtube Nós temos um canal www.youtube.com Lá temos os episódios colocados E temos também Playlists separadas para os episódios Do Retrocomputaria, Computaria, Retro Hits Retro Besteiras, Repórter Retro Eventualmente alguns vídeos Estarão sendo colocados lá Como vocês sabem nós somos melhores em áudio Do que vídeo mais vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal, não deixe de assinar não deixe de ouvir o Retrocomputaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos apresente o podcast, obrigado e
2: tchau e agora então num outro cenário que tem a ver com uma plataforma voltada para diversão e entretenimento
1: essa é uma dimensão de bolso né? é uma minha dimensão, é um soravanco na verdade
2: é basicamente se a IBM tivesse trabalhado em conjunto com uma outra empresa no projeto do IBM PC Junior, tipo com a Tende. É uma sutil divergência porque a, no nossa, na nossa terra, a Atende fez basicamente uma versão do PC Junior que não era uma coisa imbecil que fez algum sucesso. Sim. Aqui, nesta terra, essa confluência aconteceu antes e com a participação da própria IBM. Ou seja, o
4: clone que era melhor que o original acabou sendo o original nessa terra.
2: Exatamente. Aqui a coisa segue feliz e contente com o 5150 em 1988 Fomos até 1984 A IBM resolve inventar de fazer um computador doméstico. A pesquisa de mercado. E aí, aí é que está a divergência com a nossa terra. Duas pessoas faltaram numa reunião de chave e não deram suas ideias brilhantes. E o que acontece? O PC Júnior sai bem parecido com o Stand 1000, mais precisamente o 1000X, só que mais quadrado. E com a colaboração da própria Tandy. Com mais RAM, conector de cartucho e quase a metade do preço. Sem um teclado sem fim. E todas as coisas erradas. E vendido já na rede também. E vou acrescentar uma coisa. Eu li um artigo na época, aliás, não. Não foi um artigo, foi no livro In Search of Stupidity que para IBM evitar que o PC Junior canibalizasse o mercado de micros de trabalho, ele tinha que ter um joystick embutido, que nem alguns MSX. É uma máquina de entretenimento mesmo. O
1: cara teve vergonha de levar para o escritório.
2: Exatamente. Ou pro dono do escritório não querer comprar as máquinas por melhores que fossem para aplicativos, porque as pessoas iam jogar. Resultado, essa máquina não é um fracasso de vendas. Só que a política de preços da IBM o inviabiliza pro mercado doméstico. Ele é bem mais caro do que os Apple II ser mais caro do que o Apple II a é uma façanha e, e que dirá dos Commodore 64 só que ele, ele encontra seu nicho no mercado ed educacional você encontra um monte de escola com PC Junior, vendidos até possivelmente 1988 sendo que desde 1987 a Tandy agora tem uma linha quase compatível chamada Tandy Uno que rodava tanto as coisas do PC Junior quanto as coisas do Terra de um cartucho com um coco dentro sim,
1: uma única plaquinha lá
4: resolve o problema e esse Tandy Uno que era o PC Junior deles, seria exclusiva das lojas
3: Sim.
2: E pra ser parecido com o Fiat Uno, tem que ser quadradão também, né?
1: Não, ele era verdinho.
2: E não
3: tinha como você colocar uma, uma escada de firma. Não.
4: Talvez ele fosse mais barato, fosse mais, mais na linha do Oco, né? Teclado, ou seja, meio parecido. Mais...
1: É, o PC Junior dessa realidade já é muito parecido com o EX, né? Eles já fizeram juntinho. Exato. Né? Que pra facilitar a vida. Alguém tentou, sugeriu de enfiar um, um monitor embutido, mas é, mandaram ele embora. Vai trazer um café. em café, cenário 4. 4 com um HD embutido o GS-ROM 4
2: aqui a divergência acontece no momento em que a Microsoft venceu o contrato para o sistema operacional do IBM PC só que desta vez em vez de usar o MS-DOS, ela usa o Xenix Uepa! eita exatamente na verdade a semente dessa divergência acontece um pouco antes que o desenvolvimento do Xenix na nossa terra começou em 1978 79 e ele foi assim meio lento, nessa terra ele foi mais, mais acelerado. A IBM se dedicou mais. Mas por
3: que foi acelerado? Porque aquela terra 617... Sei lá qual número que tá. Eu já perdi. Quando a IBM começou a desenvolver o IBM PC, ela chamou a Digital Research e a Microsoft no canto e disse, olha, tá tudo bom, tá tudo muito bem, mas esses sistemas operacionais estão aí, é uma porcaria e eu quero algo mais robusto. Essa, inclusive, foi a concessão que o pessoal de Boca Raton teve que fazer para conseguir que o projeto
1: passasse sem ser morto pela burocracia da IBM. Tem que ser alguma coisa enterprise level, assim como é nos
3: mainframes. Isso, teve que, é maneira de molhar a mão para
2: passar. Aí nós chegamos a uma, meio microman, né? Uma competição entre a Digital Research fazendo o CPM86 e, do outro lado, o Bill Gates dando ordem da Microsoft parar tudo e se concentrar numa versão light do Xenex, para poder rodar numa máquina com aquelas especificações, baseado no código fonte da TIT licenciado dois anos antes, inclusive na nossa terra também, isso foi pré-divergência, agora adaptando para MPC.
3: É só uma observação, Juan, nesse momento, nessa época dos anos 70, pela legislação americana, a AT&T não podia entrar no mercado de computadores. Ela estava com seu monopólio de longa distância e quase todo o monopólio local preservado, mas não podia entrar no mercado de computadores. Ela podia, assim, a Bell Labs podia licenciar, mas não podia vender.
2: E aí o Bill foi lá e licenciou.
3: O resultado disso. Lançamento do PC. A Microsoft apresenta o PC Unix. É o nome que o Xenix assume
2: nessa terra. É.
1: Mas que ninguém
3: leva sério o nome, todo mundo chama de Xenic.
1: PC Unix era é o nome que a IBM mandou
3: colocar. É, mas tipo, ninguém prestava atenção, não era Xenix e você acabou. É
2: um sistema muito estranho, né? Apesar de ter toda a semântica do Unix, conceito de montagem, sistema de arquivos, etc, aquela, o Shell, tudo, tudo bonitinho, só que era mono usuário e monotarefa, que não dava pra fugir muito disso, dado que o PC original só tinha 64kb de RAM e continua tendo, o hardware é praticamente o mesmo.
3: E teria que ser o seu pessoal da máquina.
1: A galera conseguiu até fazer uns hacks para liberar um pouco de execução em segundo plano, porque estava lá disponível, mas pedia a máquina com pelo menos 512 k Usava aquele sistema de segmentação de página do TNT6 e funcionava até razoavelmente bem, mas era
2: cambiar. Era uma workstation de baixo custo, sim. Porque com aplicação além dos setores de engenharia.
1: É a IBM ela
3: vendeu muito o PC Unix como sistema de formatação de texto. Muito pessoal que estava com texto comprou o IBM PC, todas as secretárias de CEOs da América, tinha seu PC próprio.
1: E ele tinha uma coisa interessante, ele conseguia se conectar em redes e Unix, conseguia usar uma coisa chamada e-mail. Era meio experimental na época, mas a pessoa tá, já brincava com isso e tinha suporte.
2: Posso dizer que o advento da internet para o público em geral ocorreu um pouco antes, né? Por conta da rede, rede local. local também. A rede local também veio antes
1: Na verdade, essa, essa proliferação de TCP e IP atrapalhou muito a vida da Network.
0: Acho que não chegou, não se desenvolveu muito. A Net não foi muito longe, né?
1: Não, coitadinhos.
3: Até porque o que eu corri final da contas, como a IBM chancelou o Unix como o standard para computadores empresariais de pequeno porte, todo mundo correu para ter seu Unix. Muito mal que correram na nossa realidade. A AT&T abriu o olhão. Opa, vamos lavar a égua. E Apple, Commodore e Tandy começaram a olhar ali um, um certo burinho que vinha de Berkeley. Basicamente, pegaram alguns excelentes engenheiros enfiaram dentro de um porta-malas de carro.
1: Ai! Quero numa Kombi, é
3: melhor, coitados de gêmeos. Não, 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 tipo cada um do seu lado. Foram até Berkeley, ganharam nome e uma carteirinha de estudantes falsos. What? <risos> para trabalhar dentro da distribuição de software da Universidade de Berkeley e depois se formaram em tempo recorde, meio ano e foram trabalhar com a Unisoft diz a lenda que foi o único caso da história de Berkeley em que uma pessoa se formou em seis meses <risos> na verdade alguns trecaram a matrícula e nunca mais voltaram é, para não dar tanto na telha, né? nesse mundo a AT&T continuou com o processo de não um antitruste, ela ofereceu a, a, a sugestão de divisão da sua própria divisão, pra não correr o risco de perder o processo. Ali no final de 83, né? O Bill Gates sentiu alguma coisa, chegou na IBM, conversou alguma coisa no, no ouvido lá do, do Watson. Ele foi o espírita? É. Enfim, lá de quem tava na, na época. Lá pegou um dinheiro, raspou todas as economias que a Microsoft tinha. Ele pô ali
1: Chegou pro estagiário, Dark, tá, você tá carteira, moleque. Ai!
3: Exatamente. E olhando pro lado, olhando pro outro, foi até Bell Labs. Perguntou: compra a licença Unix. A ATT estava, no momento, muito mais preocupada em como ela ia fazer para não tomar aquele ferro gostoso do antitrust. Ah. Vendeu. Em dezembro
1: de 83 foi oficializado.
2: Aí não seria nem caso uma licença, né? Compra dos direitos.
1: Comprou o software. É.
2: A licença foi o que ela fez
1: antes. Vocês viram a capa da, da PC Magazine com a foto, a reportagem de capa, inclusive explicando os detalhes e mais detalhes.
2: É,
3: que inclusive ganhou todos os prêmios Pulitzer, porque a PC Magazine na época, tipo, ela fez o nome dela em cima disso. Ela furou, ela foi a primeira a falar e depois soltou uma reportagem gigantesca com tudo que tinha sido acontecido. Resultado, na hora da festa, houve, né, oficialmente a Microsoft comprou os direitos do Unix, renomeou o Xenix para Microsoft Unix e fez a promessa de que o Microsoft Unix, com multitarefa, multiusuário, sairia junto do PCAT. E por incrível que pareça, saiu.
2: Não havia e os problemas de compatibilidade da arquitetura do outro sistema operacional, o da nossa tela, que era MS-DOS. Com o Unix, fica bem mais fácil.
3: É, a galera não faz tanta gambiarra. Exato. O 2.8.6 continua sendo aquele chip que vai e não volta,
2: mas... Mas não importa. Agora ele pode só ir, não, não tem motivo pra voltar. Uh -huh. Mas enquanto isso, todo mundo tá, tá na onda do Unix, né? Tá todo mundo correndo pra lançar. Com o anúncio das cenas de 1984 e tudo, em 1984, a Apple lança o um Macintosh usando o um sistema operacional baseado no core do BSD Unix, o mesmo acontece com o CBM-900 da Commodore e um novo player no mercado de workstations com a Amiga Corporation lançando sozinha, buscando o nicho de workstations gráficas de baixo custo. Nessa realidade, ela não é prematuramente fagocitada pela Commodore. Ela tem uma existência própria. E nem foi pra tarde. É, na
1: verdade, né, ainda lá em 84, né, Atende que tinha aquela rede bonita de loja no monte de canto dos Estados Unidos, ela recebeu visita de um carinha de terno, terno lilás, curioso
2: isso. E esse carinha que era um carinha da São Microsystem, esse. Assim, Cheio. Não era o Prince, não, né? terra no Lilás. Não era o Prince, não. Não, é, não. É. Nem o Coringa. Nem o Coringa.
0: <risos> Felizmente não era o Prince.
3: fazer um carinha de terno em Dallas.
1: É, esse cara da Samsung, vocês chamou lá a galera da Tend para conversar, foram numa churrascaria, conversa vai, conversa bem, chegou assim, olha, nós temos uma empresa que é meio que uma pedra no, no nosso tapado, né? Ela chama Silicon Graphics. Nós temos uma empresa que está desenvolvendo uma workstation gráfica de baixo custo. Estamos conversando com esses caras e queremos saber assim, vocês querem conversar também? A gente pode juntar os nossos trocados? É, a Tend
3: ligou pro pessoal que estava trabalhando com a Unisoft, pegou todas as informações não, essa galera é quente, os caras sabem o que estão fazendo, tipo vamos pegar o negócio dos caras vamos trabalhar em cima. O Charles
1: Stanley estava vivo nesse montado. Não, não, ele morreu logo depois do lançamento do, do TS80.
3: Enfim, o Tent que estava lá.
1: Nadio Borde achou, achou a ideia interessante o, o, os VPs lá. Eles já estavam meio sem, sem uma ideia. A, a Microsoft, que era uma parceira, não era tão parceira assim. Eles só tinham o Coco nessa né? grande verdade. Então, o que, que a gente pode fazer? Pegaram o Jatinho, né? ou no caso, pegaram o jatinho, já tinha vazio, mandaram lá pra galera da Amiga, outro lá conhecido como Raitoro, traz esse povo pra ter um papo, não esquece de trazer o Jay Pillow, é, anunciar assim, montaram uma joint Inventory, vamos na, na Amiga, tra traz a galera, manda o Joe Pillow também, juntou todo mundo, sentaram, conversaram com eles que estavam precisando de grana e falaram, olha, nós tende e nós são MicroSystems, queremos investir no vocês quanto vocês precisam. E dá pra entregar amanhã?
4: Pra ontem, né? É. Jay Mindy provavelmente deve ter dito sim. Sim, depois a
0: gente vê como é que funciona.
1: E eles estavam precisando de sistema profissional, o Samuel S Motorola tá ali
0: disponível. Cara, aquele negócio, né? É oportunidade de uma vida, né? Então, não um, um vai dizer que não. Ah, não, não sei. Não, agarra e faz. Depois a gente vê se funciona. Na nossa terra, nós vimos o Bill Gates fazer isso, né? Com a Microsoft.
3: Diversas vezes. Pô. A Commodore, sim. A Comodori cansou de, de lançar coisa na CS
1: que não tinha uma ideia de. Como é que ia botar na rua? De quando ele ficar pronto. Se ia ficar pronto. O próprio 360 da IBM, quando ele foi anunciado na década de 60, lá, né? Grande parte das máquinas que eles mostraram para a imprensa era o Mocap de madeira.
0: Um dia a gente precisa fazer um episódio sobre essas histórias, hein? Uhum.
3: Tadores de madeira?
0: Não, dessas histórias assim.
3: Grandes caos. Ah, tá. Exatamente. Os Grandes caos. O
0: título só pode ser esse.
3: Grandes caos e apresentações. É. Aliás, o título pode ser esse mesmo.
2: Ah, vai ser esse mesmo. Grandes caos. Só isso. É perfeito, perfeito.
3: Não, Grandes caôs é em apresentações. Porque tem que ficar muito claro que é um caô de apresentação. É. Porque caô de press release é outra coisa. Sim.
4: Olha, eu vou falar uma coisa aí. Isso pode de virar uma série.
3: Caô de apresentação, caô de press release, micro digital, que eu diga, né? Exatamente. São coisas muito diferentes. Caô um,
1: caô a outra, digital, gradiente, periga disso virar uma série, hein? Olha, sério no Netflix, inclusive.
2: Oh, calma, gente, esse cenário ainda não terminou.
1: Calma, gente, vamos voltar pro 84 aqui. É,
3: infelizmente esse ainda não é o episódio de grandes caôs de apresentações.
1: É, que qual foi o grande lance? Apenas como investidoras, tanto tende quanto são microsystem, cada uma no seu Quadradinho, elas bancam e a Amiga, não da é empresa que é oficialmente, a Amiga Corporation, ela lança também a sua workstation de baixo custo, a venda nas melhores radio do bairro. chamado de Amiga Milk, primeiro modelo, e assim foi seguindo. Máquinas multimídia de baixo custo, muito interessante. Algumas empresas, universitárias universidades compram pra ligar nas suas workstation, nas suas silicons. A Silicon fica meio chateada, mas fazer o quê? engolir em né?
4: Talvez a única grande diferença seja a quantidade de memória RAM. Já virei
3: jogo mega. É, porque, faz. Basicamente a Sandy só, bicho. Menos de um Mega nem,
1: nem, nem conversa. Ter esses cortes da Commodore, né? Não, tu, é que era suficiente para eles trabalharem. Não se preocupem. É. É. Não, só que a Sandy dizia: Eu quero um Mega, ponto. Assim, o cara que vai usar em casa, 512. Ele vai comprar, ele vai jogar, daqui a pouco, essas coisas essas brincadeirinhas assim. Não tô preocupado. O cara que vai trabalhar sério vai ser um Mega. Então, assim, coloca no catálogo aí já a expansão. Só que na prática. Todo mundo comprou com um Mega. Todo mundo ac acabou comprando de um Mega porque. Se endividou e comprou de um Mega. Porque em 86 explodiu uma buzzword no mundo. E todo mundo só falava disso. Ultimate. Agora pergunta: será que o
4: amiga marqueteado pela Rede cheque teria uma vida muito melhor do que pela Commodore... Não,
1: marqueteado pela própria amiga. A rede já que só vendia. Sim, eles ajudavam também no marketing. Eles ajudavam, mas ah, basicamente assim, quem vendia mesmo era a Amiga. Quem desenhou e traçou a evolução foi o J-Miner e companhia.
3: Até depois a Tendi lançou com a marca dela.
1: Tendi de Amiga que eu, Mas
2: o varejo da Rádio Shack realmente faz uma diferença fenomenal. Nossa, uma penetração imensa no
3: mercado de consumo.
4: A Rádio Shack o modelo dela, o Tende Amiga Keyalti. Faria um Y-1.
3: Não, não. TRS 5 aqui. TRS 5. Tendi Amiga. Ah, tá certo. Você tava usando Tendi.
1: É. Já não mais com o TRS. Isso o de Amiga 500, que na verdade foi um, foi um grande com, com computador de jogos.
2: Gente, mas e o nosso protagonista, a IBM? A gente tá falando de Tende, de da Amiga.
1: Pois é, a gente delirou agora, vamos lá. Voltando. Para com essa sacanagem! Em
3: 86 a IBM exerceu um direito que ela não tinha exercido ainda. O que acontece? Quando a IBM financiou a compra dos direitos do Unix pela Microsoft, ela colocou lá um itemzinho de que ela tinha o direito ao licenciamento perpétuo.
1: Tinha uma cláusula lá bonitinha, que passou batido na desespero do Bill e passou batido porque o Balmer tava falando developer, developer, developers, 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 developers developers.
0: Na época era programmers, programmers, programmers. Develop e depois. <risos> <risos> o jurídico da Microsoft devia estar tá bebendo pra comemorar, na né? época assinou o contrato, né?
3: Dormiram no ponto. Não, o jurídico da Microsoft estava bebendo de alívio.
0: Alright. Pois é, né? O jurídico da Microsoft era um, era um advogado
3: amigo da mãe dele. É, porque quando o Bill Gates chegou e disse, gente, vou comprar essa licença an antes que essa empresa se divida em pedaços. Antes que eu não saiba com quem eu tenho que comprar. Antes que eu não saiba com quem eu falo. Ele, de novo, parou tudo. né? Tipo, Quebrou todos os cofrinhos da, da Microsoft pegar o dinheiro. E aí o, o jurídico que se lisque. O problema é dele. Enfim, voltando. A Microsoft exerceu esse direito para quê? A IBM. Ela exerceu o direito. A IBM exerceu os direitos de licenciamento de e lançou o AIX. É, mas, Names, uh,
0: uh, será que lá na a velha uh, piada da sig do AIX vale? Que AIX is anti-UNIX?
3: Quase. AIX is our UNIX.
2: A tendência desse AIX é ser um, um pouco mais compatível do, do que o nosso AIX.
3: Que ele roda, porque além de rodar em cima do UNIX, gera o padrão de mercado, ele, ele rodava nas máquinas RISC e rodou
1: no PS2. I
2: channel e tudo.
1: E não se esqueçam disso, como diz como comer é.
3: um O ambiente do
0: OS2, uh, do Workplace... Não lembro o nome.
1: Não, Present Presentation Manager rodava em cima de X.
0: Sim, uma coisa de aprovação do X.
1: E nessa terra,
0: Linux Torvalds faria o, o Linux?
1: Ah, nós chegamos aí até a Finlândia. E nessa
4: terra, o MSX já teria o seu Xenix ou Unix? Com certeza, né, Microsoft?
0: Nós também não fomos no Japão. <risos> Eu acho que teria alguma coisa. Teria o msx não teria o MS DOS.
1: Não, basicamente o MS DOS seria um pouquinho diferente. Aliás, o msx DOS, eu vou ser sincero com vocês, assim, na nossa terra, inclusive, né? Se vocês olharem o MS DOS Tools da Ashk, vocês vão ver que a Ashk implementou pro MSX foi uma porrada de ferramenta do Unix. Sim, sim. Inclusive LS, né? Você literalmente tem quase um Unix em mundo usuário. Cara, espera o artigo da Clube MSX número
0: 9. Eu tô falando do msx DOS Tools lá, falando disso tudo. Terra <risos> na Terra Zero na nossa uhum. Ah tá, tá bom
4: E agora pergunta que no que a é calante a gente mudar para a sociedade E nessa Terra de Unix Microsoft que seria do Adriano
1: Guinho
0: Boa pergunta Será que ele realmente seguiu a profecia virou adet
1: <risos> Não sabemos ainda. Vamos, vamos pesquisar. Depois procurou no LinkedIn.
3: O que nós sabemos é que, nessa terra, o Windows é uma interface gráfica em cima do, do X.
2: Nessa terra, o Alan Fox nunca trabalha no Unix. Ele e o Adriano fazem o UZIX em colaboração, muito antes de quando saiu aqui. É,
0: em colaboração, né? Trabalharam em colaboração, mas aí você... É,
2: mas aí você já tinha
0: um... Só pra
4: contextualizar, galera, o Adriano fez o Pra quem não sabe, né? O UZIX, uma implementação de Unix minha
0: Muito depois, ele largou muita coisa tá sendo implementada pelo Alan Cox no Fuxix. isso na nossa terra
1: e você olha no Hooked In aqui que é o, é o Linkedin dessa terra e vê o, no perfil que eles andaram fazendo é
0: vamos ver se o Adriano não tá com perfil de Gogoboy né e aí
2: vai
1: encarar de repente
0: mais que de repente aí, um abraço pro Adriano onde quer que aquele infeliz esteja e vamos, vamos pular vamos pegar a barca e vamos pular pro cair na sangria vamos pular pro cenário número 5
2: ó oh, vou te avisar um negócio hein
0: o retrocomputarista está é disponível em vários serviços de streaming de áudio entre eles temos o Youtube o iTunes, o, In, o Stitcher, a Last FM, o Evox, o Castbox FM, o Player FM, Google Play Música e agora também disponível no Deezer e no Spotify. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição.
1: Então é isso, vambora! É. A Sinclair anuncia que
0: com o QL, Plus. no cenário número 5, como seria se Gary Kildall tivesse sido mais receptivo às negociações com a IBM e o sistema profissional do PC fosse. Nosso
1: CPM. Posso dar um alerta agora aqui de spoiler? Hum. Isto é, um anti-cenário.
0: <risos> é, esse papo que ele preferiu voar com o avião dele é uma fake news contado pelo Bill Gates, né?
1: é a de verdade. É, essa história, né? É uma história que o Bill Gates começou a contar em alguns eventos e até todo mundo começou a achar que é verdade.
0: É, nesse caso, aí me foi lá, bateu na porta da Microsoft, olhou, olhou interessado na linguagem, Microsoft trabalhava muito com basic, olhou assim e viu ah, tem esse tal de CPM, esse sistema profissional contra um programa de computers ah, E aí, seu Bill, vocês têm isso aí, garoto? Ele, não, isso não é comigo, não. Fala lá com aquele cara lá meio maluco, lá que tem um avião um tal de Gary Kildo, lá na Digital conversa com ele, não é comigo. E aí, uma bela manhã, Gary Kildo saiu pra voar e o pessoal da IBM marcou uma reunião.
1: Nessa época, o pessoal da IBM marcava a reunião. Ele ligava avisando que queriam bater papo. Aí você perguntava: pra que dia? Ah, daqui a 20 minutos, estamos quase chegando aí. Só que dessa vez a, a
0: esposa do Gary Kildo ela atendeu, mas ele já tinha pousado com o avião. Foi um voo mais curto, foi essa a divergência.
1: Não, não tem divergência, foi o que aconteceu, gente. Por favor, isso é realidade, essa é a nossa terra.
4: <risos> calma, <risos> calma que a divergência ainda não chegou. Foi realmente rápido pra não deixar o pessoal da IBMB da vida e, e fazer seu próprio Ford GT. Opa, terra errada.
0: Então eles chegaram, pousaram, foram lá conversar, o seu Gary, vamos bater um papo aqui. Aí ela chegou, olhou assim, olhou, ó, querendo pagar 250 mil dólares pelo CPM, a digital não, 10 dólares pela cópia, e aí não fechou um acordo. E aí a IBM conversou com o Bill, falou, olha, não rolou, não tem química, essa relação. Aí falou, ah, o sistema seria 16 bits, aí a IBM Pegou assim, é. Vamos ter que procurar um outro sistema profissional. Vamos ter que fazer isso. A gente tá com pressa. Vamos precisar
3: de um outro time. Vamos precisar de outro
4: time. E vamos precisar
0: vamos usar de um outro time, né? É. Aí o Paulo lembrou do time Patterson, do 80 e do 86 Dóis que ele tava fazendo. E o resto
1: é história. E o Bill deu um balão no Gary. Depois eu de contar a história que o Gary foi voar.
0: E na verdade ele não foi voar com
4: mais nenhuma. O
1: Paul a nesse cenário, continuava sendo da Microsoft, né?
2: A divergência é a inexistência da fake news, né? Porque essa história de que o Gary foi voar.
1: Não, não, esse não é uma. Essa é a nossa realidade. O cenário 4, na verdade, é a nossa realidade. 5. É Agora entendi por que, que é anticenário. É um anticenário.
0: Agora fazendo rapidamente um 5A. Agora simplesmente pensando. E se a IBM aceitasse as condições da, da Digital Research?
1: Justamente é, é por isso que é um anticenário. Os caras da IBM iam voltar, eu conversar lá com os chefões. De boa. Tranquilo. Os chefões iam dizer. Tudo bem. A gente precisa. Esse é dinheiro de pinga pra gente. Aceita a norma do cara e vambora. Só que o Bill, amigo, passa. Ia é dizer ó, oh, ele tá
3: cobrando 10, cobra 5.
1: É, mas que negócio, o Bill preferiu <risos> correr, né, e achar um, um DOS que se vai ser, entre aspas, o um problema, porque logo em seguida, depois que o Tim Patterson vendeu o 86 DOS pra Microsoft, ele foi contratado pra mexer no sistema operacional.
0: Mas, assim, eu fico pensando no seguinte, se fosse aceitado e o Bill Gates não tivesse reagido nessa situação, provavelmente a gente teria tido o CPM 8.6, teria seguido o CPM 8.6 como sistema operacional, o ambiente gráfico, um, posteriormente, seria o GEN, né? Algo parecido com o GEN,
3: a Microsoft.
1: Estaremos até hoje xingando a sintaxe PIP. Por
3: aí. Verdade.
1: Verda. Pronto, acabou. O Atari ST não tem pip Entre as coisas divertidas, né? A Microsoft não viraria a gigante de vender tudo, monopolizando o mercado.
0: Ela provavelmente ia ficar como no outro cenário, né?
1: Linguagens e aplicações, um pouco de educacional.
0: Educacional. Talvez ela se aventurasse a soltar o Office, fazer uma solução como o Office. Eu tava voltando, mas não trabalharia com solução operacional. Então ela teria bem menos poder no mercado.
4: E talvez, para ser muito menor do que ela foi, teria um padrão MSG.
0: Não, até teria. Teria, eu acho que teria. Mas não teríamos.
1: Não teríamos o Xbox, não teria o Halo. Agora eu tô a tocar Rihanna. Putz. <risos> não é Rihanna, é Beyoncé.
0: Não é Rihanna. Ah, Beyoncé, hey! Desculpa, gente. Agora nós temos uma questão do sistema operacional. Será que a digital licenciaria com a dupla licença no esquema que a, que a Microsoft fez?
1: Não, porque o que não estava preocupado com isso.
0: E provavelmente você ia ter um problema sério com os primeiros clones de PC. Não teria um sistema operacional. Não teria de quem a gente comprar.
1: É, alguém inventaria um sistema operacional. De repente, alguém lembraria do Tim Peterson.
0: Pois é. Eu acho que aí você acabaria, a longo prazo, chegando à nossa terra. Por quê? A IBM produzindo somente fazendo com o CPM-86 e os clones usando o sistema do Tim Patterson o 86-DOS e dando sequência ao momento
2: dele. Que desempenharia o papel do dr 2 aqui, ou seja, seria simplesmente invertido.
1: Sim. E uma coisa interessante, a IBM ela queria trocar o DOS, né? Pro PS-12 até os ATs, o seu processo seria o S-2. Então o, o, o DOS iria morrer. Ele tinha uma data de morte. Não, os
3: dois lados queriam matar o ms 2 Uhum. olhando agora na nossa terra chegou ali um certo momento no MS-25 que o sistema bateu no limite dele sim não havia mais o que Microsoft ou a digital você vê a quarterdeck conseguia em termos de
1: avanços não havia mais nada pra se fazer fim da história era aquela pedra cantada há milhares de anos que todo mundo ficou enrolando era aquele cara que fumava desde os 15 anos você falava para de fumar para de fumar agora o cara tava lá na UTI não tinha mais o que fazer e os parentes estavam lá quem te faz desliga o aparelho isso
4: esse último cenário
1: seria um cenário que eu só ia atrasar as coisas, mas ia ser inevitável. Esse aqui é mais um cenário de bate-papo.
2: Então, fechamos? Fechamos.
1: Fechamos, vamos voltar pro nosso mundo, porque nesse tal de cenário aqui, sem Microsoft, não tem Xbox, alguma pessoa, eu tô começando a ficar tristes aqui.
2: Garotinho juvenil! Garotinho criado da leite com pera! Deixa, deixa eu mover o dial aqui das dimensões. 0616, um, tá?
1: Não tem um botãozinho de reset, não? Tipo, gravar o a que é mais rápido.
2: Tem, ele só quem em vez de voltar
1: Tá escrito crise
4: no botão, quer apertar, melhor. Ah, não, melhor mas... não. Olha, sei por que que Em vez de receita, tá escrito crise. Vocês sabem por quê? É aquele jogo, não? Roda crises?
2: Cris nas infinitas terras.
0: Brigou sem encontrar um antimonitor, no meio da história.
4: É, exatamente. Que é, é na realidade, um, é um monitor com polaridade invertida. Ou seja, se ele for fósforo verde, ele vai estar tá com as letrinhas pretas e full of. Não, o antimonitor é o monitor que vê você. Mas esse é o monitor antimonitor russo. Exatamente o que eu ia dizer. Na Rússia Soviética, o monitor vê você. <risos> esse é o monitor russo. Enfim, nunca perde, botão
0: Então grito. nessa que a gente está voltando, navegando pela sangria, usando as barcas para voltar para o nosso universo, esgotamos o nosso assunto, o nosso episódio Watif, sobre a, a
1: empresa das três letras, né? Sim. A grande azul, né? Este esse assunto, né? podemos ter outros assuntos relacionados à IBM.
0: Sim, um foco específico na IBM e na, na gênese do IBM PC.
1: Nós nem falamos de OS2.
0: Não, a gente vai ter que falar no futuro. A gente vai ter um atif disso. Sim. Mas, por hora, também bem.
1: Tem muitas colocações
4: interessantes nesse segundo ativo. Ou seja, IBM fica uma parte 2 aí.
0: quanto isso, estamos voltando para nossa terra. Então, obrigado por você ter
4: ouvido. Espero que você
0: tenha curtido se divertido no nossa gente Acredite, esse é um dos episódios que a gente mais se diverte ao longo do ano. A gente se em todos, né? Se a gente não se divertisse, a gente não dava aqui. Mas, esse é o que a gente mais se diverte com a nossa chutometria aplicada.
1: João, Atari 3 só tem com cartucho do Gauntlet. Pode isso? Pode ser? Pode. Então, tá bom. Depois eu compro mais.
3: Voltamos no próximo episódio. Até.
2: Bom um dia, boa tarde, boa noite. Tchau. A gente se vê no próximo.
3: Bom, já que a gente voltou até 616 sei lá como é que vai ser o próximo, eu já dou de volta rodando em que hoje?
4: Olha, eu vou jogar o meu Gauntlet no Atari 3. Escolha um outro aí.
3: Enfim, tchau.
1: É, até um tem de Uno aqui. Vou
3: brincar com ele. Cara, eu já falei que não é pra trazer nada das outras terras, bicho. Isso, isso dá merda.
2: A gente repõe. Eu, eu deixei um Expert lá. E os glitches? Isso vai dar Glitch, hein?
4: Eu não vou vender no Mercado Livre, então tá legal. Nem no Ebay. Pra que isso, gente?
2: É,
1: é, é... é pra... Enfim, esquece. Tchau. Na verdade, eu deixei um Expert 2 Nintendo Playstation no lugar dos Atari 3 está João? Iiii... Ah, tem uns um montes também nessa terra. Né? Ninguém vai perceber a diferença. Então, gente, até mais, a gente volta daqui a 15 dias ou uma semana vocês sabem a gente volta
4: até até é, galera se vocês verem algum elefante rosa sabe que é culpa
2: do Giovanni. eu sou Laércio Vasconcelos e você está ouvindo Retrocomputaria